0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, в эфире еженедельный душевный подкаст.
1: Да, Денис? Я сейчас расскажу, почему подкаста не было все это время, потому что после последнего выпуска к Кости на страницу какой-то бешеный казах забежал и сказал: если еще раз, этот сраный Денис. В своем ехидном стиле скажет Еженедельный подкаст, я приеду в Новосибирск И начищу ему рыло Поэтому я я, я засал И подкаста не было Можете найти этого человека и сказать ему спасибо да но э, Костя Костя отвел удар
0: Вышли Звездные войны И э, ради того, чтобы похуесосить Звездные войны Можно пожертвовать своей жизнью И жизнью Дениса Это святое да, да, душевный подкаст действительно возвращается, скорее всего, как и всегда, на еженедельной основе, так что подписывайтесь, ставьте Ой. лайки, на вот Денис? Твой,
1: вот этот твой гнилой сарказм. Гнилой
0: сарказм. У нас, сегодня, а как у нас сегодня такие важные темы, вот мы сидели и выбирали, о чем бы рассказать, мы столько всего проебали, что
1: рассказывать уже ты и не о чем Цивилизация вроде, да уже есть обзор Тайтон Фолл, но уже вроде есть обзор. <связывая> <связывая> о чем рассказывать? Да, может Diz-у-
0: А, блин, Дизонер тоже есть обзор. <связывая> вот, но вышли, да, вышли Звездные войны. Плюс мне есть что сказать про Бэтфилд и Денису, есть что поддакнуть, да, Денис? Да. Да. Поэтому мы начинаем. Душевно о кино. Звездные войны. Истории. Изгой один. Первый спинов в легендарной серии фантастических боевиков приключенческих. Уже без Джорджа Лукаса вышел в прокат недавно вышел в прокат и он рассказывает потрясающую свежую удивительную историю о том, как повстанцы спиздили чертежи звезды смерти. И проблема в том, что я вот очень люблю спойлерить, но я не знаю, как проспойлерить фильм, итог которого все посмотрели еще 30 лет назад.
1: Не, ну тут смотри, на самом деле... э... Ну да. <смех> <смех> Просто, <смех> подожди, новая трилогия — это тоже как бы приквел к старой трилогии, но там-то есть сейчас... Хотя я сейчас думаю, что там спойлерить, действительно. Ну вот смотри, <смех> а, п- первые
0: два эпизода, они были достаточно далекими от оригинальной трилогии, от 4-го, 5 эпизода, поэтому там... Да были возможны какие-то перипетии и хитросплетения в то время вот как третий эпизод он уже ну ты согласен с тем что это один из самых тупых эпизодов вообще с, ну. <фот> В смысле в этой серии да в этой или, серии в, принципе, в, в этой серии да ну
1: кинематограф там <фот> как бы понятно <фот> да нет в принципе все логично подвели это по-моему самое вообще если сейчас не ошибаюсь у критиков самое высокооцененное Часть. Да, нет. Звездные да войны, нет. да. Да по- по-любому, сейчас я скажу, как она называется. Атака клонов.
0: Нет, атака клонов это второй эпизод, а третий это месть Ситхов.
1: Месть Ситхов.
0: Мясо Ситхов, да.
1: Не, на самом деле, вполне вполне добротненько.
0: Ну, короче, Денис считает, что хороший сюжет был. Ладно. Тогда, в таком случае, пальма первенства среди самых тупых фильмов по Звездным войнам»
1: переходит из Гуи 1. Вот тут не могу не согласиться. Вот. На, на, это е- на это был ряд предпосылок, и в принципе так и должно было оказаться. Но вот посмотрим, какие сборы будут у фильма.
0: Ну, это Звездные войны, поэтому сборы там будут хорошими. Еще лучше будут сборы а, от продажи а, плюшевых игрушек. Бритвы... Ты, у, у тебя была вот перед сеансом реклама бритвы Жилет.
1: Нет, у меня перед сеансом реклама всякого говна, потому что наша сеть Новосибирская Синема Парк, она взяла за моду полчаса рекламировать то, что рекламируют по телевизору. Типа Пепси, типа, не знаю, туалетной бумаги для особо волосатой жопы и прочего, говна никому не нужного в кинотеатре. О, да, ски, скинь мне
0: потом название такое это... туалетное. Вот, значит, с Lucasfilm, она сколлаборировалась с кучей компаний, и на вот этих вот контрактах заработает наверняка намного больше денег, чем на, собственно, фильме. Вот я когда посмотрел рекламу бритвенных станков «Джилет», э, я впечатлился, и мне в, в какой-то мере эта реклама понравилась больше, чем фильм.
1: Наверное, Ну, Я хотел, чтобы этот фильм был на часик покороче. Вообще,
0: он бы был заебись, если бы он был покороче... Он два часа дойдет.
1: Uh, не знаю Ну, допустим, он идет 2
0: часа, минус 5 минут титры Если бы он был на 1 час и 53 минуты покороче <laughs> Было бы заебись
1: <laughs> Это, на самом деле, идеальный фильм для того, чтобы делать 5 секунд муви 5 секунд муви, как он это называется Да, Весь да, сюжет да. за 5 секунд, ну, короче кор... от... В общем, Настолько да, в чем, в чем
0: суть? Uh, есть значит, главный герой, ну, вернее, главный конструктор Звезды Смерти, которого играет Мац Микельсон Я уже забыл его э, фамилию и имя, по-моему, Орса. Да, Орса. Орса его звали. Фамилия у него была Орса, имя я точно забыл. Он не захотел помогать в определенный момент империи злой, очень злой, охуенно злой империи в ее злодейских планах и уехал, значит, с женой и дочкой Жить на отдаленную, какую-то, блядь, вообще, нахуй, богом забытую планету, где, кроме него, только дикий негр живет, ну и его семьи. <свят> uh, вот, но нашли, конечно же, нашли его злодеи и захотели uh, вернуть uh, к проекту, хотя, не, ну, не раз как бы uh, в сюжете мелькает такая мысль о том, что он, в принципе, нахуй не нужен уже uh, этому проекту. Но надо для драматического эффекта. Вот, когда прилетают злодеи на вот эту планету, где живет Матс Микельсон, Матс Микельсон берет свою жену, берет свою дочку, и говорит, уебывайте, чтобы вас не забрали вместе со мной. Хотя, ну, что в этом было бы плохого, тоже, ну, я как бы не до конца понял, может, я плохо разбираюсь в Звездных Войнах, но забрали бы их и жили бы, блядь, красиво в роскоши.
1: Но они не хотят жить в рабстве империи. В зла. Ну да, в...
0: наверное идеалист, наверное на планете, где нихуя нет, жить веселее, чем под боком у империи, которая все равно построит эту странную звезду смерти. Ну короче, э, убег... как, как бы убегают жена и э, дочка, и М- Матс Микельсон выходит, значит, к злодею, который прилетел за ним, говорит. «Я понял, ты за мной, полетели, опс, моя жена умерла, так что мне с собой некого взять, погнали!»
1: И тут начинается тупость, которая на протяжении всего фильма. Расскажи, что происходит дальше. Короче, да, на самом деле суть в том, что главная героиня всего фильма — это как раз вот дочка Маца, дочка Мацы. И как, по сути, и должно быть в подобных фильмах, ни дочка, ни жена не убегают, а они наблюдают за драмой, которая происходит. То есть сначала возвращается дочка, прячется в кусты и смотрит на диалог злого имперского чиновника с мацем. Потом приходит жена и наставляет там ствол на всех, кого попало... Происходит стрельба. Ну, как бы кто-то сцена такая,
0: ты, мне кажется, несколько важных моментов выпускаешь. Значит, жена с дочкой как бы убежали.
1: Ты хочешь полностью рассказать вообще, да? У тебя сценарий, наверное, открыт, ты читаешь сейчас. Да, что? просто... Не, на самом деле я думал,
0: что как бы будет по классике. Дочка посмотрит на э, диалог своего отца со злодеем. Ее отец скажет, нет, я не буду вам помогать в ваших злодейских планах. Но его застрелят, и как бы она замотивируется дальше мстить. Но сценаристы удивили. Сценаристы реально удивили, потому что внезапно в, в, на поле выбегает жена со свертком. Перед ней, значит, стоит злодей. Еще пять штурмовиков. И, ну, ее муж, как бы обычно про, просто общается с этим злодеем. И она такая, типа: Нет, мразь! Мы не будем на тебя работать. Достает свою пуколку, но, ну, естественно, ее, блядь, сразу расстреливают, какой И И вот это мотивирует дочку.
1: Я, то, я не понял, чем тебе не понравился этот седарный ход, по-моему, он отличный. Ну, как ну, удив... это нет, То как же самое, удив... просто немножко по-другому.
0: Удивили, удивили, тут спору нет. Я просто. Я про не. Ну, я не до конца понял вообще, а, на, на какой эффект а, вот, рассчитывала <laughs> жена Матса Микельсона.
1: Ну, она хотела замочить ублюдка. Ну, то есть, она, она хотела под. Если она возьмет, короче, главного злодея на прицел, то они смогут спокойно уйти. Вопрос: куда уйти, потому что они на планете, где больше никого нет. И это да, это странно. Но мне больше понравилась режиссура, потому что дочка, лежащая в кустах, посмотрела, как убивают ее мать. И обычно что происходит там? Она выбегает, ее там хватают злодеи, потом она от не как-нибудь спасается. А дочка полежала такая, посмотрела, как убежит, твою мать упала, такая. Ну, похуй пойду. <смех> и ушла. <смех> не, слушай, мне кажется, ушла для этому есть
0: абсолютно логичное объяснение. По-моему, ну, как бы все это прямым текстом не говорится, но довольно очевидно, что главная героиня вообще аутистка, нахуй. Она весь фильм. Очень люблю Фелисти Джонс, но вот и ну, она талантливая актриса. И я думаю, что это типа так задумано было. Она весь фильм ходит с таким лицом, будто она вообще нихуя не понимает, что происходит.
1: Я, знаешь, я. Например, я сразу забегу вперед, мне понравились последние звездные войны, которые эпизод 7. В немалой степени из-за. Дейзи Ридли, господи, как ее да зовут. Рей. Няшечка вот, что... Рей. Рей. Дейзи, я сейчас, по-моему, то пурнок ты Ее зовут мне, Дейзи знаю, Ридли,
0: рассказать. а персонажа зовут Рей.
1: Да, вот э, она меня харизмой своей безумно впечатлила. Я постоянно смотрел на ее лицо, она. Офигенно улыбается. Я как не пытался посмотреть на Фелисити Джонс в этом фильме. Ну, что, что выражает ее лицо понять? Я не мог сфокусироваться, потому что я смотрел на ее блядский зуб. У нее один большой зуб, который по размерам, как у крольчихи из утопии. И он, сука, такой огромный, у нее еще губа, как у Собчак. Поэтому поставил этот сраный зуб в кадре. Я просто не мог смотреть на лицо героини.
0: Вот, так а я-то я, я, да, я та не такой, не как ты, я смотрел на ее прекрасное личико, и оно выражало по- просто тотальное непонимание того, что происходит вокруг. И, ну, где-то через час, я, ну, вернее, через полчаса я подумал, что было бы прикольно, если бы у нее вообще ни одной реплики в фильме не было. А в конце она сказала, типа, ну, я не знаю, «Хальгидра», Халь-", Халь-", ну, это, это было бы прикольно». А через час я понял, что, в принципе, если бы никто из героев этого фильма ни одного слова не произнес, то было бы, с одной стороны, лучше, а с другой, как бы, судьба не поменялась происходящего. Потому что, я не знаю, все диалоги в этом фильме — это просто, блядь, набор слов каких-то. И им можно было дать другие какие-нибудь слова вложить в их уста, и нихуя бы не поменялось, потому что они все несут какую-то ебаную дичь.
1: И эти диалоги, они мало того, что они, ну ладно, может они не тупые, они несут себе некоторую мотивацию, которая необходима для хоть малейшего понимания того, куда, кто летит и зачем, но они просто безумно скучные, там нету вот того же фана, который, ну, собственно, «Звездный войн» никогда не был на серьезных щах, это всегда была какая-то полукомедия, спасибо в свое время персонажу Гаррисона Форда. Спасибо в свое время там всяким R2-D2, C3PO, Юэну МакГрегорам, которые могли острить, могли разбавлять атмосферу, но этот фильм, он просто какой-то до жопы мрачный, и картинка мрачная, и концовка мрачная, и диалоги вообще никакого фана не несут, это просто действительно обмен информацией для того, чтобы ввести зрителя в курс дела. Никакого развлечения фильм не предоставляет в этом плане. Да, они там
0: пытались какие-то онлайнеры э- захуячить, но получилось довольно плохо. Check... Я, я запомнил вот этого китайца, слепого, который Если в тебе есть сила, то ты сильный.
1: Причем. Там есть, конечно же, по закону Звездных войн андроид. Дроид, андроид. Ну, короче, какое-то ведро с гайками. И он такой, блять, унылый! Я не знаю, то ли дело в озвучке, то ли чё, но он говорит абсолютно нормальным человеческим голосом, во-первых. Во-вторых, он тоже не говорит ни хрена смешного и не делает ни хрена смешного. И вот эти самые ванлайнеры, про которые Костя сказал, они тоже, они то ли переведены как-то и ну, игра слов теряется, ну, в русском языке непонятно. Но я запомнил один просто на всю жизнь, когда этот китаец дрался в самый первый раз со штурмовиками, и он молча дерётся... Одного из них бьет Тот падает, и он говорит Ну че, как нога? И дальше, и дальше Дерется. Я не понял нахрена. <свят> То есть, такие шутейки Они нужны, если сначала кто-то ему там что-нибудь Про ногу сказал, а он ему типа так ответил Когда его повалил на землю Но ну, это просто какой-то синдром Туретта Он просто <свят> молча дерется, одного бьет Ну как нога? И да... на Это было сказано? Че это, блять, было Вообще? <свят> и вот таких вещей там очень много В основном из уст этого сраного дроида Абсолютно никчемного, абсолютно не харизматичного, в отличие от того же c 3 Да даже BB8, блять, который как раз только пищал катался. bb 8 <с> вообще <с няша. BB8 это самая няша, которая была во всех этих фильмах. Даже больше няша, чем Дейзи Ридли. Короче, вот в этом плане фильм проебан просто от самого начала до самого конца. Там,
0: как бы есть юмор, но он хуёвый. Ну ну, может быть, там, да, локализаторы добавили хуевости. Я вот запомнил только одну реально прикольную шутку: это когда вот, значит повстанцы-экстремисты во главе с а, диким негром, который спас а, главную героиню в детстве, а, значит, вот команду Su- Suicide Squad вот этот вот Старварсовский а, забирали, они, ну, всем мешки на надевали, и они слепому тоже мешок на голову а он такой, типа, вы че ебанулись, я ж блин слепой.
1: Да, вот это было смешно. Один раз за фильм.
0: Вот, значит, чё, что, что вообще происходит? Проходит 20 лет после вот описанных событий, когда забрали Матса Микельсона, Вернее, 15 лет. 15 или, или сколько? 16? Короче, около 15, 15 лет, по-моему. да. Значит, контекстно нам рассказывают, что вот этот вот Форест Уитакер, повстанец, ренегат-террорист, воспитывал Джейн Орса, как э, крутую спецназовскую тёлку, Где-то ее бросил там в джунглях с ножом и пистолетом и улетел, блять, на другую планету. чтобы она выживала? Вот, значит. Э...
1: Ну нет, это чтобы спасти ее от своих. Э, собратьев парус, Ну, я, как... я,
0: я, я очень, я, я очень смутно понял, зачем он это сделал, но э, мне приятнее думать, что он типа ее так проверял, не знаю как. Э, как Ремба женщину Ремба. Вот. Проходит 15 лет, Джейн Норс, значит, там косплеет Хана Соло, попадает в тюрьму. В результате некоторых событий... Ладно, не буду ж прям все пересказывать. В результате некоторых событий повстанцы узнают, значит, что она вот такая есть, дочка, и она им нужна для того, чтобы связаться с вот этим негром диким. Они ее забирают из тюрьмы. Она, ну, она нихуя не понимает, что происходит Она <смех> вертит глазами по сторонам И вообще, ну то есть в полной прострации находится э, <смех> Ее привозят к повстанцам на, котором, на которых ей в принципе похуй Потому что она, они, там, с, не, э, с ними ей не было хорошо э, Она там своими делами занимается Они ей говорят, короче Либо ты, значит, э, помогаешь нам связаться С вот этим крутым негром, который тебя растил Либо мы тебя возвращаем туда, куда взяли Ну, естественно, она говорит, типа, окей, ладно, я помогу связаться И они отправляются на планету, где есть вообще ровно один, ну, на мой взгляд, интересный элемент этого фильма На на этой, как ее, Джеда, Джеда, планета
1: Я не запомнил все вот эти дурацкие названия Короче, какая-то
0: планета Джеда, и там добывают э, кристаллы. Э, кибер. Э, кайбер, кайбер. Кристаллы кайбер, и, которые использовались э, для световых мечей, для изготовления световых мечей джедаев, ну, из хитхов, естественно. И вот, ну, для меня э, стало некоторой новостью то, что по факту Звезда Смерти это огромный э, световой меч.
1: Световой меч. Да, потому что вот
0: эти кристаллы, они вепидренивались в Звезду Смерти. Вот это было прикольно. Плюс мне еще... С одной стороны понравился, с другой стороны не понравился э, вот этот слепой э, монах с палкой. Понравился потому из,
1: что... из, по-моему, из матрицы, да? Он
0: я не знаю откуда он, я не помню, где его видел. Okay. Вот понравился мне он потому что э, вот в его вот этой сюжетной линии были такие приятные заигрывания с силой, потому что вот во всех Звездных войнах мне всегда нравились джедаи, вот эти разборки джедаев, вся вот эта хуйня. И было прикольно смотреть, что вот, ну, очевидно, в нем есть ток силы, очевидно, он там ее чувствует, очевидно, он как-то может ей манипулировать, но вот типа не обучили его, поэтому он такой сам с палочкой ходит и, ну, сам не видит и чувствует вот, силы вокруг себя. Это довольно забавно. Хуево, что, в принципе, блядь, нет действительно ни одного джедая в этом фильме.
1: Ну, это, во-первых, по лору, потому что всех джедаев-то испепелили, остался один во первых где-то
0: там Йода в кустах Погоди, прийлется. во-первых, лор там переписали весь, а во-вторых, на тот момент, опять же, по, по старому лору джедаев было дохуя и больше.
1: Нет, это происходит да. после того, как всех джедаев истребили, один Йода спасся и уехал э, в болото. Жить. Во-первых,
0: ты забываешь про Оби-Вана Кеноби, которого, в принципе, упомянули в этом фильме.
1: А, ну... Он тоже где-то там прятался. Ну вот, два, два, Во да, вторых, два. Во-вторых, The
0: Force Unleashed была официально признана каноном.
1: Ну ладно. Вот. Хрен. Я, я-, я, тогда уже, я-, я-, я только по фильмам сужу. Остальное я за канон не считаю. Видимо, Disney считает как раз. Нет, Disney
0: уже нихуя не считает за канон, поэтому, Ну, блять, ну что мечта? Ну, один вот джедай там нашелся, но никто о нем не знал. Но ну, кто мешает сделать такой сюжет на поворот?
1: Ну, на самом деле, опять к теме этого китайца со своей тросточкой тросточкой силы джедайской, э, он был бы прикольный, но меня лично оттолкнуло то, что он то весь такой суровый и какой-то, не знаю, загадочный, а потом он просто клоуна включает, у него реально, у него половина реплик в фильме, это где он... Лаунаду какую-то двигает, он говорит какую-то ересь, он как-то нелепо шутит и все это создает впечатление какого-то недалекого действительно ёбнутого на голову монаха. Ну, наверное, так и
0: есть, потому что вот эти вот значит два китайца, которые в фильме появляются, они чем занимаются?
1: Они? В смысле второй черный, который да китай? Ну да,
0: там загорелый, за- загорелый китайец. Окей. Не, я ты же не о форесте у Итакере, а вот о том. Не, я
1: ну, вот такой вот, черный. Они, короче,
0: типа охраняют Храм джедаев Давно заброшенный Никому в хуй не впершийся вот... ну,
1: Безуспешно охраняют Потому что все кристаллы оттуда империя да, и и как бы, хуй... Они дерьмово со своей работой Справляются
0: Но, видимо, их только два Осталось, потому что То ли других не показали То ли показали, но это была какая-то совсем серая массовка Ну, в общем что происходит на вот этой э, песчаной планете, куда прилетают на переговоры Ферристи Джонс Дроид и э, абсолютно не харизматичная пародия на... я даже не знаю, но ну не на Хана Соло. Опять на
1: Гаррисона Форда, наверное.
0: Ну вот я сначала хотел сказать на Хана Соло, но как-то даже не близко, <laughs> даже на пародию не тянет. Ну, короче, чувак со сломанным носом и бородой. Вот. Э, прилетают договариваться. Я, я вот не, не до конца понял, о чем я вообще хотел договориться с этим э, старым негром Форестом Уитакером. Чтобы
1: он выдал им. Э, и это, кстати, тоже смешной момент, потому что <laughs> он им нужен был, чтобы этот э, Форест Уитакер рассказал им, где искать отца Фелисити Джонс. А, Но да, ирония да, да, в том, да, да, что да, они да, все да. это узнали и без негра. То есть присутствие Фелисити Джонса, ну в принципе, в фильме не нужно. Да. Потому что она им нужна была, чтобы попасть э, ну, в логово Фореста Уитакера. А в итоге, когда их туда в тюрьму посадили, они все равно в соседней камере нашли этого сраного пилота, и ни на какую сделку уже не нужно было идти. Ну да,
0: короче, значит, э, был, да, мы, там, в общем, фигурирует в сюжете некоторый пилот, который привез секретные данные от отца Фелисти Джонс Форресту Уитакеру. И, короче, значит, они такие там посидели, поговорили, и в этот момент на орбите э, решили испытать звезду смерти на этой планете. Э, почти случайно. Ну, на самом деле, не случайно, а для того, чтобы ебнуть как раз негра. И, э, они, значит, э, и появился компьютерный дед. Э, это мне, мне потом уже написали в Твиттере, что это был э, дед из э, ста, оригинальной трилогии. Я сначала вообще не понял, в чем прикол. Да, блин, ну ты заметил, что дед компьютерный?
1: Я вообще не понял, про кого деда ты говоришь. Ну, дед, деда, деда,
0: у деда, дед имперец, который отнял работу у чувака в белом.
1: А, да, 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 Который в черной форме Да. Был.
0: Я сначала не mm-hmm. понял, в чем вообще прикол, но потом мне пояснили, что это дед из оригинальной трилогии, актер, ну, естественно, уже давно помер. Да, да. да. Вот, значит, они струляют по вот этому песчаному городу, где, ну, недалеко находились главные герои. Главные герои такие, типа, бля, надо съебывать и лететь искать, значит, отца Фелисти Джонса.
1: Подожди, подожди, подожди почему, почему ты не говоришь про тупость опять? Про
0: тупость я вот как раз к тупости подвожу. Ну, один из эпизодов... Как бы весь фильм строится на, на том, что... Я вот бегло, опять там, перебил свою мысль, прочитал рецензии некоторые, на изгой и очень часто фигурирует э, тезис о том, что вот этот фильм, он не о джедаях, не о каких-то сверхлюдях, а о самых обычных повстанцах, о самых обычных людях. Хотя, на самом деле, это нихуя не так, потому что эти самые обычные люди, они переживают такое дерьмо, из которого там во втором-третьем эпизодах половина джедаев просто не могла выбраться. То есть э, до э, не, некоторой драматической точки они все неуязвимы. С, э, э, синдром штурмовика у штурмовиков вот достиг своего просто апогея. Штурмовики, в принципе, ни по кому не попадают. А если иногда попадают, то обычное-то ранение, ну, такое, не очень смертельное. Я вот там ближе к концу был э, момент, который я вообще нихуя не понял. Значит, то штурмовики стреляют по повстанцам, попадают в грудак, в плечо повстанцу... Ну он такой что-то встает, уходит <laughs> И прячется за стену <свят> В то время как штурмовику, я не знаю Ему там просто в последний пиксель на ноге Если попадают, он нахуй взрывается на части
1: <свят> Да у них потому что До сих пор в 2 k Пластиковая броня, ничего не поменялось Ну да, и очевидно, а что эта пластиковая
0: броня же... Она как-то лучше проводит урон в тело <свят>
1: Не, я все же за тупость топлю. Ну, давай, то расскажи, да. Во, во, втором, во втором, в первом, в третьем эпизоде вот э, джедаи не могли выбраться из дерьма, но в дерьмо они попадали как-то обоснованно уже Органично. А там, там, то... Органично, да. Э, то Убивана взяли в плен, и потом к нему же еще в плен докинули Натали Портман и Хайдена Кристенсена, чтобы, ну, чтобы устроить шоу на арене, когда там огромные твари за ними гонялись, а они со столбов на них прыгали. Здесь же прилетела Звезда Смерти на... к планете, на которой имперцы знают, что сидит Форест Уитакер, а это главная для них угроза, главная повстанческая экстремистская сила. И этот чувак в белом, который построил Звезду Смерти, говорит, что давайте со всей силы жахнем, разнесем планету матери, нам там что нам терять-то, взорвется и взорвется. А вот этот компьютерный дед, он говорит, нет, мне нужна только демонстрация, давай шарахнем по городу. И поэтому они шарахают по городу, а наши герои, соответственно, в стороне от города, они там в нескольких километрах, и поэтому у них есть еще куча времени, чтобы с этой планеты улететь, только поэтому они и выживают весь фильм, потому что имперцы почему-то включают добрых няшек говорят «нет, мы не будем уничтожать планету Звездой Смерти». Мы мы сделали оружие созидания Так давайте не будем Да, но все.
0: В драматичный момент Форест Уитакер э, смотрит Ну как луч бьет по Луч смерти бьет по городу и такой
1: Ну на этом моменте я пожалуй умру Да причем вот этот фетиш на самом деле с Дартом Вейдером И то что персонажам Почти во всех фильмах нужна какая-нибудь Левая херня неорганичная чтобы дышать Она затронула и Фореста Уитакера Зачем-то тоже через какую-то херь дышит С характерным звуком ну, короче, если коротко резюмировать
0: роль Фореста Уитакера, то она примерно такая же, как
1: у Матса Микельсона, пятиминутная, никчемная и нах, не нужна Но вот он хотя бы выглядит интересно и звучит даже в дуближе интересно. Вот это мне понравилось. Ну, Форест Уитакер он вообще магиот, несмотря на его сыранный глаз, который меня бесит постоянно. Да, вот,
0: слушай, это, это же просто какое-то кино-триггер для тебя. То зуб, то глаз.
1: Никого, уродов подобрали каких-то. То ли дело
0: Няша Ридли Да, и Биби 8 Ну, короче, улетают
1: Вообще, на самом деле Сейчас просто весь фильм пересказывается я сейчас
0: тоже об этом подумал, наверное, надо чуть-чуть Ужать Вот этот рассказ Просто, ну, там столько так Тупой хуйни происходит, что <смех> Про которую хочется рассказать Да, в общем, изначально план такой был э, Дан э, вот этому Неда Хана Солу Найти э, отца Джейн Орса И убить его нахуй э, там, Ей сказали, что Типа заберут отца И допросят э, на, на Явине 4 легендарным э, Вот, они значит прилетают На дождливую планету э, т- Тяжело очень садятся Ломают свой корабль и вот этот, а, не, не доха, они, а, а, эта планета, она принадлежит, значит, империи. Там кругом империя, обмазанная империей, покрытая и, империя. что
1: решил не пересказывать. Нет, это просто
0: такой момент, который, на котором я не могу не, обратить, не, не сделать акцент. И, значит, у них вот есть пилот, предатель имперский. Такой субтильный дурачок, которому еще и мозги промыли какими-то тентаклями. И этот Хан Соло ему такой говорит... «Ну, типа, мы тут сейчас будем делать дела, а ты найди нам корабль, на котором мы улетим». И он такой, типа, «Ну окей». И, блядь, находит потом корабль, что удивительно. То есть, фильм, он полностью построен на том, что события подстраиваются под нужды там, героев. То есть, все сцены, все там баталии, все диалоги, они нужны для того, чтобы героя просто провести из точки А в точку Б. Ну, главное, героев. То есть это не какое-то плавное, естественное развитие событий там, с мотивациями, с нормальными причинно следственными связями. Просто вот... А, на, надо, чтобы а, г- главная героиня увидела смерть своего отца там своими глазами. Поэтому а, 10 бомбардировщиков нахуй разъебывают посадочную площадку имперскую, Естественно, главная героиня никак не страдает от этого, ее почти не задевает, она там последние слова своему отцу говорит, и как бы норм. Ближе к концу, когда уже они на вот этой планете покрыты щитом, надо им передать сигнал с вот этими вот чертежами «Звезды смерти», Но сигнал не может пробиться из-за того, что вся планета покрыта щитом Ну и щит надо как-то снять Ну и сценаристы такие сидели Ну давайте, короче, маленький кораблик врежется в огромный ёба-крейсер Империи И этот крейсер врежется в другой крейсер Они упадут на щит и сломают его
1: Да, то есть это на самом деле, помните, э, Стражи Галактики Когда в конце э, куча маленьких кораблей просто там, не знаю, тысячи маленьких кораблей, они объединились, создали там на основе каких-то своих технологий огромный щит, вот из этой из тысячи корабликов, который пытался удержать огромный крейсер, мчащийся на планету. Так вот здесь просто один вот этот маленький кораблик, он начал, врубил двигатель на всю катушку и протаранил вот этот крейсер в другой крейсер. Да, вот крейсер. как это,
0: вот дестройер треугольный, вот этот вот каноничный. Маленький какой-то бомбер просто врезался в него, блядь, и подвинул его.
1: Да это, конечно, так и кажется причем нас подвинул,
0: что вот этот Йоба-крейсер сломал второй Такой же Йоба-крейсер Просто с собой Они оба
1: направились в сторону Земной поверхности Не, на самом деле, вот финальный экшон Он, не скажу, что хороший но Он еще красивый,
0: красиво Натура вот эта Очень красивая
1: причем там какие-то Гавайи, по-моему, галимые вообще на этой планете. Какие-то до боли знакомые пейзажи. Ну то есть и в придачу к тому, что Костя сказал, на самом деле это для Звездных Войн абсолютно нормальный м- сетап сценария, когда, ну там, все мы понимаем, что там герои, герои неуязвимы. Они что-то преодолевают, иногда изящно, иногда неизящно во всех шести старых фильмах. И в любом случае сюжет, учитывая косящих штурмовиков, учитывая то, что всегда они оказываются в нужном месте в нужное время, он тоже построен так, чтобы провести персонажей от начала к концу фильма. Но, помимо этого, в остальных фильмах есть что наблюдать. Там есть хотя бы персонажи интересные, там есть какие-то диалоги интересные, там есть какая-то непредсказуемая развязка. Здесь же все идет абсолютно по рельсам, и все это призвано для того, чтобы начало фильма этого связать с началом фильма э, ну, эп- эпизода четвертого то есть самого первого снятого все никакого развлечения для зрителя этот сценарий эти персонажи этот экшен он не предполагает он снят для того чтобы просто люди пошли в кино на сеттинг звездных войн заплатили бабло вышли оттуда сказали а нахер мы на это вообще пошли и через год пошли на следующий. Ну да. В, начале, В чем, вот что Дисней, он говорить.
0: настолько боится выйти из вот этой зоны комфорта классических звездных войн, что здесь снова фигури- фигурирует Звезда Смерти, здесь снова есть Принцесса Лея, здесь снова есть Ситрипио, R2-D2, здесь, упоминая Тоби Вана Кеноби, есть этот, блядь... Э- сенатор Аргана из э, новой трилогии, то есть вот э, все вот эти старые триггеры, которые должны там почесать центры удовольствия фанатов э, Звездных Войн.
1: Да, и это по сути должно являться фан-сервисом, но в этом фильме это не является фан-сервисом, это является попыткой немного эмоционально вывести на, э, не знаю как, в, в, попыткой фильма выехать на старых заслугах серии. Это не фансервис, это просто вброшено для того, чтобы это можно было показать в трейлерах, например. Это настолько бесит. Вот в в седьмом эпизоде там хотя бы как-то тему развивали. Там тому же самому Чубаке, тому же самому Гаррисону Форду, Леи, кто там еще был, я уж всех и не припомню. И хотя бы как-то старались развить и как-то интересно показать, и в тех же образах, в которых они были вот эти 180 лет назад, когда первые части фильма вышли. Но здесь ничего этого нету. Здесь просто тебе вбрасывают на экраны вот этих вот людей, чтобы ты понял, что ты на самом деле все еще во, вселен... во вселенной «Звездных войн» находишься, а не в каком-то пальце высосанный хера Ну да, ну, чтобы хоть какая-то связь была. Потому что этот фильм, он на Star Wars не похож вообще. Он вообще не о том, он не в том духе снят, не в том стиле снят, и там... Я сейчас буду, я сейчас могу развивать эту тему, потом и разовью, наверное, потому что, оно действительно, бесит. Но если коротко я... сказать, то
0: нет духа Звездных Войн, то есть к- каким бы ни был Хуевым там седьмой эпизод, вот мы, мы, я еще об этом говорил, по-моему, когда мы подкаст писали тысячу лет назад про Star Trek, вот Абрамс, он, во-первых, сам душевно умеет снимать кино, Люб, любые его фильмы, они какими бы плохими ни были, они сняты душевно. Во-вторых, он сумел уловить вот это вот настроение Звездных Войн.
1: Да. Здесь какой-то левый Ну, не левый, я вообще не знаю, что это за режиссер. Он Годзиллу снял, этот эту
0: парашную последнюю
1: А, ну, это говорит о чем то И, блин Я не знаю, если мы уже закончили про этот фильм Я-то в целом хочу сказать Ну, мы уже полчаса
0: нахуячили Поэтому можно, да, резюмировать Более плотненько
1: да, не то, чтобы резюмировать, а просто, что я думаю, в принципе, и так понятно тем, кто хоть какое-то представление о «Звездных войнах» имеет. Я лично сейчас не могу смотреть оригинальную трилогию, потому что она сейчас выглядит настолько не мерзко, а настолько нудно. И я в первый раз в кинотеатр в жизни свои в 11 лет пошел на первый эпизод «Звездных войн», который «Скрытая угроза». Это был первый раз, когда я видел фильм в кинотеатре с дубляжом, потому что дома-то на кассетах был только Гаврилов с Володарским. Я такой, хера себе!» там Экшон, там Юин Макгрегор, там Лиам о которых я, конечно же, тогда ничего не знал, но я безумно полюбил этих актеров и этого, и этих, и, и этих персонажей, и световые мечи, которые я тоже ничего до этого красивого такого в жизни-то не видел. И поэтому я люблю новую трилогию. Для меня это Экшон, это офигенный Юин Макгрегор, до сих пор мой любимый актер, Натали Портман, любимая актриса, это ну, про- просто вне конкуренции, я с удовольствием пересматриваю. Старые «Звездные войны» сейчас смотрятся настолько же уныло, насколько смотрятся Космическая одиссея Стэнли Кубрика. Непопулярная версия. Да, просто Стэнли Кубрик тогда. Там есть, ну, интересные мысли, там есть действительно, ну, хороший сюжет, добротный, но он был снят к этому в 60-м году и не знаю, 40% фильма это демонстрация технологий тех лет. Сейчас это смотрится очень уныло. Если вы помните Одиссею, то там вот самое первое, самое первое, вступление про. Обезьян эволюционирующих Оно длится 20 сраных минут По нашим меркам в нынешнем Это это, это бы длилось 5 минут Если бы сейчас это снимали И вот он настолько унылый весь фильм И настолько уныло сейчас для меня Лично выглядит старая трилогия Звездных войн Поэтому я ее сейчас не могу пересматривать Я когда хочу пересмотреть Я пересматриваю новый А старый не могу В принципе мне хватает минут на 30 Но я знаю, почему люди ее любят Соответственно, люди повзрослее, да и люди помоложе Которые могут перетерпеть эту нудятину Чтобы увидеть персонажей Потому что там хорошие персонажи Там крепкая история Там интересное развитие событий и, в принципе, идеи И на тот момент и сейчас эти идеи интересны И э, новая трилогия, она тоже про персонажей Там раскрыты персонажи Там персонажи интересные более-менее Кому-то может не нравиться Хайден Кристенсен но про Юина Макгрегора, например, и про Обивана как персонажа я ничего плохого не слышал. Наоборот, вроде как все хватит. Да, да, все Но хотят, том, кстати, это... кино
0: про Обивана, вместо этого делают какую-то санину, блядь, про изгоя.
1: Ну, я не знаю, там, может, Макгрегор тоже топит за что-нибудь, хотя он нигде не снимается, зачем может топить. Ну и. А... И седьмой эпизод, он тоже показал нам персонажей, каких-никак. пусть там есть негр, пусть там есть тоже Дейзи Ридли, никому неизвестная, но, тем не менее, там все равно прослеживаются персонажи, прослеживаются их история, прослеживаются они как личности. И поэтому он мне тоже понравился. Мне понравился седьмой эпизод, потому что мне не нравится четвертый. Я его сейчас не могу смотреть, я уже об этом сказал. Поэтому он мне как альтернатива очень зашел. Я... Я его буду пересматривать, и я за него топлю. А Изгой один – это фильм не про персонажей. Это фильм про... Это фильм, это, это фильм про то, про что будут выходить все спин из «Звездных войн», если, конечно, за них кто-то очень грамотный не возьмется. Они про выжимание бабла из нас, из зрителей. Потому что люди идут на знакомый сеттинг, и это было вполне предсказуемо, что так и получится. Но, к сожалению, оказалось именно то, чего, я думаю, многие ждали. Потому что персонажей нету, духа Звездных Войн нету, стиль вообще другой повествование. И это именно срубание бабла на знакомом людям сеттинге. И любой спинов до тех пор, пока кто-нибудь там себя не возьмет в руки он и будет получаться таким. Поэтому я сейчас, когда шел на него, я уже прекрасно понимал, что я увижу. Я думаю, нахрена я туда иду. Но ну, а шел только Костик сказал, сходим до подкаста записать. Как бы так бы я сроду на него не пошел, посмотрел бы дома с комфортом и забыл, как страшный сон. Но нет, я себя теперь после просмотра этого фильма чувствую плохо, что я копейкой поддержал этот сраный фильм. Вот. И вот эту всю весь этот конвейер, который затеял Дисней. Не надо на него ходить, ребят. Вот что я имею про это
0: сказать. Я хочу похвалить. На самом деле, я еще сначала хотел похвалить, но как-то забылся Майкла Джакина, который написал саундтрек Звездным воинам. Вот единственный человек, у которого на процентов получилось сохранить дух серии. При том, что Джакина пришлось запрыгивать на поезд производства буквально там за пару месяцев до премьеры фильма, потому что слетел Александр депла из-за пересъемок. И. Майкл Джокин написал замечательную музыку. Он ну, чувствуется с большим уважением отнесся к наследию Джона Уильямса. Совершенно не слышно каких-то ноток Стартрека, над которым он работает последние лет пять. И вот Майкла джакина респект. Но в целом, да, фильм безумно скучный, тупой и во всем ну, предсказуемый. Это, ну, это как бы понятно но при этом он еще неинтересный в нем ну, вот даже звездные войны которые там, разворачиваются ближе к концу в космосе именно вот звездные войны со звездолетами они например напрочь просасывают у открывающей сцены третьего эпизода то есть понятно там благодаря э, технологиям детализация лучше
1: да ладно, благодаря технологиям, благодаря тому, что нам там показывают Макгрегора с Кристенсеном.
0: Ну да, ну и плюс, как они, какой красивый пролет был вот в начале, снятый одним дублем, очень здорово было. А здесь вот нам вместо этого показывают, как ебаная козявка, блядь,
1: таранит
0: ебаные крейсеры. А...
1: Ну и на самом деле тот же вот стиль, поскольку это сейчас идет, они двигают тему со старой трилогией, И понимаете, да, что... Все это, как и в седьмом эпизоде, костюмы и прочее, прочее. Ну, вот именно визуальная часть, она как в старой трилогии. То есть вот эти пластиковые сраные клоны, вот эти вот серые безликие корабли треугольные. Вот это все меня лично тоже немножко Отпалкивает, потому что выглядит вообще не по современному. Ну не знаю,
0: к этому <служительная> у меня <служительная> Прости, что, нет, к этому у меня претензий как раз нет, наоборот, на мой взгляд довольно мило, что они использовали часть бутафории 30-летней давности, то есть, ну, как бы, ну, ладно. И фанатам, думаю, вообще очень, очень здорово на это все смотреть, но э, героев нет, никакого развития ни сюжета фактически, ни персонажей нет, ни на что смотреть, не за кого переживать. Я вообще, я так, я парень простой, из меня слезу выбить в кино, это просто, фу. там на Кинг-Конге я просто нахуй затопил весь кинозал слезами в конце. А, а, а здесь, ну, в финале, скажем так, в финале, я испытал облегчение, потому что наконец-то, блять, это все закончилось. Единственная охуительная сцена – это финальный выход Дарта Вейдера, его финальное выступление, когда он берет на абордаж, значит, крейсер повстанцев. Просто хуячит нахуй всю эту шалупонь Сраную Раскидывает, рубит кромсайд вот, вот это было прикольно и, э, и, все, и все
1: Но я еще хочу сказать, что из Почему-то из всего вот этого набора балованчиков, которых здесь называют Персонажами, мне запомнился Как раз, причем я конечно же не запомнил имя Который Директор в белом Гилан, по-моему, Галин Вот И он и внешне похож на Гарри Санафорда больше, чем тот, тот, кто здесь по идее играет Гарри (свят) Санафорда. И вот он как раз харизматичный чувак безумно. И вот на него смотреть интересно. В отличие от э, зубов Фелисити Джонс и от этого невнятного паренька, который за ней бегает весь фильм. И на дроида. Господи, какой он убогий, блядь. Ну да, в общем мы
0: э, строго рекомендуем не поддерживать э, рублем вот такой вот совсем уж ну, совсем уж б- бесславную и бесхитростную э, дойку э, фанатов, дойку ф- франшизы, дойку серии. И это, ну, как... не знаю, если седьмой
1: эпизод... И Микки Мауса в целом.
0: Да, если седьмой эпизод, он, в принципе, ну, как бы это Звездные войны», то здесь да, ч- да, чисто да. коммерческий продукт для того, чтобы можно было запартнериться с «Жилетом», для того, чтобы можно было э, сделать э, замороженные нагетсы брендированные под подзвездные войны, для того, чтобы можно было игрушки продать, ну и для того, чтобы держать в тонусе фанатов Звездных войн и потихонечку у них денежки забирать. Причем, ну, вот в производственном процессе вот этих историй как бы выражено, по-моему, само отношение к вот этим вот спинофам, то есть это не эпизоды Звездных войн, это истории какие-то. Там. Вот они украли чертежи, там в следующий раз про Хана Соло будет фильм. Ну, это как бы такая хуйня, необязательная, которую вот снимать для того, чтобы отнять у вас немножко денежек. Для того, чтобы подавить вот вам на ностальгическую мозоль, чтобы вы пришли, заплатили за билет, заплатили за бритвенный станок и э, в подобии счастья ушли домой. Вот. Да. Но мы переходим к нашей... Второй рубрике Душевно об играх Итак, сегодня у нас В игровой рубрике Battlefield 1 Обзоры есть На Stop Game. Мы с Денисом, как он любезно мне напомнил Перед объявлением рубрики Обсуждали Пету И о самой игре я в принципе Хочу говорить в меньшей степени В большей степени Говорить о ее поддержке И об отношении Издателя и разработчика к игрокам И первое, о чем мне хочется поговорить Это, конечно же, программа аренды серваков Я не раз писал на своей странице там Говорил в стримах, может быть, в подкастах Что как только появится возможность Мы обязательно сделаем э, уютный сервер Stopgame.ru по своей наивности, ну, так как я парень наивный, я предполагал, что раз уж Electronic Arts и Dice берут программу полностью под свой контроль, будут сами предоставлять услуги, то, ну, видимо, видимо все будет заебись, будет меньше проблем. По итогам развития программы Procon, с помощью которой раньше можно было администрировать серваки, будет сделана какая-то классная админочка, Но в итоге я был абсолютно неправ. В итоге Electronic Arts и DICE сделали абсолютную хуйню и просто плюнули э, в лицо игрока. Как сейчас выглядит программа аренды серваков? Единственное ее достоинство заключается в том, что сервак можно арендовать э, непосредственно из -э, меню игры. Заходишь на вкладочку, нажимаешь э, кнопочку «Арендовать сервер», и дальше тебя ждет сплошное разочарование.
1: Подожди, то, то есть единственный плюс игры в том, что тебе в этот раз проще отдать деньги, да, чем раньше. Ну,
0: единственный плюс программы вот, аренды серваков, да, тебе действительно проще отдать деньги. На этом плюсы заканчиваются. Потому что когда ты попадаешь на страницу выбора локации сервера, тебе там, говорят, Европа, Южная Америка, Северная Америка, Азия, там еще что-то. И все, то есть как бы Европа, блять, как- какая нахуй, именно Европа, она большая. Ну, в итоге, не знаю, судя по пингу, это какой-нибудь Франкфурт, наверное. Или, ну, или, может быть, в Швеции там стоят непосредственно, да, и серваки. России среди локаций нет. То есть у Дениса там, у Андрея Маковеева... какой у тебя пинг? В батле, не 100, помнишь, примерно?
1: В батле 100, 11 116 Вот. Ну, как и все же, короче, везде за сотню.
0: Вот, да. Им Именно так и есть. И в ближайших планах э, оборудования на территории России не будет. Когда я с этим вопросом обратился в компанию Electronic Arts Russia, типа, будут ли у нас сервачки, мне на письмо просто не ответили. Вот. Удивительный сервис от Electronic Arts. Далее... Э, настройки сервера Кстати, на тот момент, когда я последний раз э, Смотрел вот, э, вкладку аренда Там, в принципе, э, слотов на Европе Больше не было, то есть сервер в принципе Нельзя было арендовать Ближайшим вариантом для меня была Америка с пингом 150
1: Заебись вообще А, для наших зрителей, которые бы играли это этом сервере по всей России, рассредоточенных от 400 до 600. Ну
0: да, то есть вообще просто замечательно. Далее это настройки сервера. Во-первых, сервер нельзя запоролить, То есть и вип-слоты нельзя сделать. То есть, допустим, вечером, ну, ты такой оплатил сервер, заплатил 60 долларов за два месяца. Вечером приходишь домой после работы, после учебы и такой... Бля, вот сейчас заебись на своем серваке, поиграют ты открываешь этот сервер, а там он весь забит, и ты, ты не попадешь на него. Место в очереди да, пять. Да, сука, в... ну, мож, можешь купить премиум, чтобы постоять в премиумной очереди, и там у тебя будет третье место, а не пятое.
1: Огонь.
0: Далее это настройка сервера «Ротация карт». Волшебная. Можно в ротацию поставить только 6 карт. Понимаешь? 6 карт. 6 Ну, то есть 6 опций, карта плюс режим. <сёк> это, это пиздец. А, ограничения, которые можно построить, поставить, это тоже отдельная сказка. То есть... Это хуйня. Подохонники. Я кажется, Ну ладно, хуй с ним. А, Вот. Можно запретить исключительно всю взрывчатку. А там не, допустим, мортиры отдельно Можно запретить только все дробовики И так далее и тому подобное Класс-лимиты настроить тоже нельзя Можно, по-моему, сделать сообщение дня Которое будет высвечиваться И говорить, что ты там на таком-то серваке И задонатить можно Что
1: ты в очереди до такой-то сервак Да, может даже
0: (coughs) Можно настроить сообщение Типа от э, Человека, которому сервер принадлежит Мол, ребят, выйдите, please, кто-нибудь Я
1: не могу (coughs) поиграть (coughs) на своем
0: серваке (coughs) И э, вот эта программа аренды серверов, она запустилась Через месяц после Релиза Battlefield 1 И сейчас у нас уже, ну, будем считать, конец декабря, ну окей, середина. И вот эта вот бета-программа, она вообще никак не улучшилась. И в начале, в в каком-то непонятном начале следующего года среди площадок будут доступны Южная Африка и что-то там. Восточная Европа, ну, короче, не мы. И Китай. Что-то типа того Россия в полном пролете, Но э, DICE реша... решает Эти проблемы, разумеется И э, это, это Очень печально, потому что Как было раньше? Раньше Арендовать серваки можно было у авторизованных партнеров Electronic Arts, в России это было э, Был 4Team У которого, собственно, у нас был э, На котором у нас был сервак Battlefield 4 4Team Работал, ну так, с перебоями, конечно Там были свои проблемы, но Там можно было нормально админить сервак С помощью замечательной программы ProCon Которую много лет Фанаты Battlefield э, Делали для того, чтобы Можно было эффективно админить сервак Там можно было вообще все делать Причем там был понятный интерфейс Можно было на лету менять ротацию карт Можно было добавлять VIP-слоты, можно было делать сообщения дня, Вообще все что угодно можно было делать Ничего подобного в меню настройки сервера в Battlefield 1 нет и в помине. То есть фанаты рассчитывали, что в Battlefield 1, вот программа аренды серваков, она прокачается для всех платформ до уровня ПК-версии, которая вот, аренда была, значит, в 3-4 частях. Но по факту не звели аренду серваков до консольного уровня предыдущих. Battlefield, потому что, ну, на консолях так можно было арендовать сервак, и точно так же нихуя нельзя было его настроить. И это очень трагично, потому что это сильно сократит, ну, вместе с премиумом жизнь Battlefield 1, у которой и так есть ряд серьезных проблем. То есть, я люблю Battlefield 1, мне нравится вот эти падающие на голову дирижабли, мне нравится стрельба, мне все нравится, но игру очень тяжело любить, потому что вот я... Захотел поиграть на новой карте, которую добавили недавно. Если все серваки с ней забиты просто нахуй. И я остановлюсь в очередь на новую, как гиганты какие-то, ну, неважно. Я остановлюсь в очередь на эту карту, и пока я стою
1: в очереди, просто карта меняется на другую. А ротацию, потому что никто менять особо не хочет А Никто не хочет делать 24 на 7 Одну
0: и ту же карту Да, потому что кастомных серваков Их в принципе почти нет Потому что люди Они не видят смысла в аренде Ну тем более на ПК сервера Battlefield 1 Ты заносишь бабло И за это ты получаешь просто мешок с говном Ты получаешь сервер С которым ты вообще ничего не можешь сделать 6 к... позиций в ротации Это смешно Нельзя кикнуть, нельзя забанить, нельзя запаролить. Ничего вообще сделать нельзя с сервером, который стоит. Сколько там? Две, две тысячи рублей в месяц. Это, ну, это просто это нелепо и смешно. И э, вот это нежелание пойти навстречу пользователю ради желания. Э, собрать как можно больше бабла любым способом, это, конечно же, удручает в первую очередь на фоне замечательного Сиджа, который вот обновляется, который исключительно смотрит в глаза своим посетителям, пользователям, а не в карманы. И вот хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы и Эй, и Дайс, они как-то, ну, почеловечнее стали. Но, видимо, не в этой жизни, пока продаются премиумы, пока продают... То есть... Немало было статей о том, что этой осенью блокбастеры маленько просели по продажам, но только не Battlefield 1, у Battlefield 1 все супер-мега-круто. И вот пока так будет, видимо, EA не почешется и не захочет делать ничего, что упростило бы жизнь таким вот простым парням, как я.
1: Ну вот с точки зрения простых парней, как мы, например, я сейчас посмотрел, у меня наиграно в Battlefield 1 34 часа. Для сравнения, в Battlefront, который я наиграл, сделал обзор и больше никогда не запускал, у меня наиграно 30 часов. И сейчас мы все рубимся, опять же, по несколько часов в день в Сидж, потому что Сидж, он он, он что, что-то делает для нас, в отличие, к сожалению, от Battlefield 1. Да, вот я
0: Battlefield 1 очень люблю, мне он очень нравится, но мне, реально, мне блядь, проще в Сидж зайти поиграть, чем... Вот ебаться с Battlefield 1, когда там то карту не найдешь, то блять сервака Пустеет быстро, то еще какое-нибудь говно случится, и на это тратится очень много времени. Вот э, очень проблемный режим Rush где сейчас 12 на 12 игроков, ты, как бы, если, если один отряд выходит из с, уходит с сервера, то эта половина команды какой-то там ваш или вражеский сразу становится, ну как бы остается половина команды и все, игра сломана, невозможно дальше играть. И эту проблему можно было бы как-то решить Если бы можно было нормально свой сервак Сделать и настроить там Ну типа Rush 24 на 7, только Амьент Ну нагонять народ Через твиттер, через сообщество ВКонтакте Но э, Арендовать сервак вообще нет никакого желания Потому что это слив бабла в никуда И в итоге вот остаются вот эти мытарства С Рашем, когда ты Заходишь, 10 минут Играешь, потом выходит один какой-нибудь Отряд и все, и как бы игра сломана Дальше нет смысла продолжать
1: в этом последний раз, когда, по крайней мере, по-моему, я с вами играл Мы, да. так играли полтора часа, потом пошли в СИЖ <laughs> Потому что мы пытались найти нормально Раз, где команды сбалансированы. Не нашли И открыли клиент Uplay
0: Да, так и было, потому что, ну, как Поиграть очень хочется, но да ну его нахуй Если на то, чтобы организовать всю игру Приходится тратить всё, там по полчаса И иногда даже больше вот это печально. Вот что я хотел вам рассказать про Battlefield 1.
1: Да, а сама эта игра топчик и на самом деле веселее того же Battlefront, потому что несмотря на то, что мне все равно четвертая BatLuck нравится гораздо больше, я, я не знаю, я думаю, если бы сейчас не было Сиджи, мы все равно играли в, бат... в Battlefield 1, потому что ну, альтернатив-то нету. Есть... Ну, есть Overwatch, но в Overwatch мы сосем. Да, в Overwatch мы не играем, потому что нас не любит эта игра, мы не умеем в нее играть. Мы в Cit не умеем играть, но в Cit не умеет играть веселее, чем в Overwatch. Но сама игра топ, несмотря на то, что она, мне действительно кажется, она деграднула со времен 4 батлы хотя бы тем, что здесь. Ну, не знаю. Ладно, я, мне надоело про вертолеты говорить, что вертолет это лучше, что было в четвертый батлет, да не услышит меня Андрей Маккамп. А ты хоть
0: летал на вертолетах
1: Я на вертолетах летал лучше всех на сервере. Один раз. Ну, в смысле, я летал много раз, но один раз я был первым на сервере. Не, вертолет тема, то есть ну вот этого угара нету, нету угара сбить вертолет с РПГ с одного выстрела, да даже самолет не сбивается с винтовки противотанковой с одного выстрела. В этом игра потеряла фан, нет вертикальности, есть сраная байонетта, которая бесит, конечно, <laughs> несмотря на то, что она прикольная. Э-э- все равно, как я ругался в свое время на Battlefront то, что это кастрированная четвертая батла, где у тебя просто кучу возможностей вырезали, включая то, что ты появляешься в at просто... Ну, как, как это в батле? Ты садишься в танк, ты едешь, ты можешь из него в случае чего выйти, тебя могут оттуда выкурить, сами в него залезть, выйти, починить. В общем, много было прикольных вещей, которые могут случиться. Здесь же в батлфронте у тебя есть at ты в него садишься, ты идешь, тебя убивают, тебя убивают. Причем здесь вообще батлфронт? Нет, я и говорю, что вот насколько мне показалось, что он это, ну... Подрезанная четвертая батла настолько э, подрезанного ощущения, Battlefield 1, конечно, не вызывает, но вот это что-то среднее. Я все равно считаю, что четвертая батла была куда насыщеннее, куда комплексней. И я думаю, будет Battlefield 5, который будет таким же, как четвертая. А это действительно кажется, ну, на данный момент, каким-то промежуточным звеном как спинов Звездных войн, но все-таки качеством получше. в Battlefield 1 вот, просто
0: да? э, отрезали, очевидно, то что плохо работало и что невозможно было починить, потому что та же вертикальность была огромной проблемой в Battlefield 4.
1: Ну ладно, я стоит тысячи часов спорить не буду, но мне ее не хватает. Ну, как, ну, на самом деле, мне, мне нравится снайперская винтовка кипить с небоскреба.
0: на самом деле я обожаю Battlefield 4, и как бы мне точно так же там нравилось, когда все взрывается, и когда ты падаешь, блядь, с небоскреба на голову и раскидываешь все 4 жопы и взрываешь там танк, который был по твоей жопе, или даже вертолет. Это, ну, я как бы
1: не спорю. Это заебись. И вот, вот этот угар пропал, немного вот этого угара все равно ушло. Да, и вот этот
0: угар Используем... можно было бы компенсировать, отсутствие этого угара можно было бы компенсировать возможностью сделать свой сервер, который бы работал по тем правилам и на тех картах, которые тебе интересны и нужны. То есть все в восторге от карты Амьен. Охуительная просто карта. И было бы здорово там какой-нибудь свой сервер сделать, где в ротации амьен бы был, ну, там, через одну, через каждые две карты. Но, нет, такой возможности нет. Ну, то есть, как бы, теоретически она есть, можно действительно обмена там понатыкать, но как бы ни один здравомыслящий человек не будет арендовать сервак в Battlefield
1: 1. И так и получается, что никто не арендует. Не то, что просто Костя говорит, что я не буду. Нету серваков арендованных, негде играть.
0: Да, есть только с э, стандартными пресетами, и все, и развлекайся. Вот так, да.
1: И грустно все это, конечно.
0: Да, ну. Э, Хочешь еще о чем нибудь поговорить?
1: Ну, я только скажу, что бафнули лорда Тачанку, и для нас с Костей стало сюрпризом, что лорд — это... что это Господь, потому что нам Маковеев такой вбросил это, типа, а почему по-русски его Анатолий Зиновьев не называл Господь Тачанка? Мы такие, чё? Чё? Потому что я наивно полагал, что лорд это <смех> что это дворянский титул. Да, я тоже думал, что <смех> королева
0: Елизавета ему титул, <смех> пожалуй. <Пожаловала. смех>
1: ну вот и Ubisoft made, Tachank... made Lord лорд тачанка, great again и Ubisoft молодцы безумно. И что мне нравится, они продолжают все, я уже отхожу А тема батлы, они она она Ubisoft. Продолжает эту тему, и э, For Honor развиваться будет точно так же. С бесплатными DLC, и где ну, ты только временные бонусы сможет за бабки получить в сезон пассе. И я не думаю, конечно, что Electronic Arts в ближайшем будущем примет эстафету вот этой неслыханной щедрости, но Ubisoft сейчас они делают очень классные вещи с своими сетевыми играми, и что безумно радует.
0: Да. А мы, наверное, тогда будем закругляться, потому что уже частно болтали. Да. Вернемся, естественно, на следующей неделе с нашим еженедельным душевным подкастом, если я вспомню, как его вообще загружать.
1: Ну все, жди за такие слова себе злого казаха. Пусть.
0: Да, подписывайтесь на нас в iTunes, подписывайтесь на нас в куда? Где, где мы в Инстаграме? Что-то в ВКонтакте. На под ФМ тоже подписывайтесь на канале Stop Game Life. ВКонтакте. Ну, короче, все пока.
1: Пока.